0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La potinade. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Aligno, qui est autrice et qui est là aujourd'hui pour nous parler de, de son parcours, comment elle s'est lancée, quels ont euh, été euh, peut-être ses moments marquants. Enfin bref, on va découvrir tout ça euh, pendant cet épisode et Marie, je te propose de te présenter.
1: <rire> ok, Bah salut déjà et merci de me recevoir dans ton podcast, ça me fait très plaisir. Euh, me présenter. Alors, euh, je m'appelle Marie-Alignot, euh, je suis autrice à plein temps depuis quelques années déjà. Euh, J'ai commencé par écrire de la littérature jeunesse, donc euh, pour les enfants euh 8 à 12 ans. Et euh, depuis 2010, 21. Depuis l'année dernière, euh, je sors aussi euh, un roman-parent de young adult, euh, littérature contemporaine young adult, en coécriture avec Nin Gorman. Euh, ça s'appelle La nuit où les étoiles se sont éteintes et un deuxième tome, euh, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, est sorti euh, ce printemps 2022.
0: C'est d'ailleurs une très très belle histoire. Je me prévois là de relire La nuit où les étoiles se sont éteintes parce que je sais que si je lis bon pas la suite mais je sais que je vais vouloir relire la nuit où les étoiles sont éteintes et je vais rentrer encore dans une boucle infernale où je vais tout le temps <rire> le relire je, la, euh, je fais quand même pas mal de relectures mais alors lui j'étais bloquée dessus j'étais vraiment vrai. emprisonnée dans les pages
1: ça m'a vraiment étonnée quand tu m'en as parlé c'est vrai que c'est à la fois euh, très gratifiant et ça fait plaisir et en même temps un peu flippant <rire> Mais il y a, y, y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils avaient du mal à quitter les personnages. De,
0: de rester avec eux, de les rassurer, de les mettre en sécurité. Puis toi-même, si ça te fait écho, tu te dis « ça va aller ». Non mais je vais relire pour être sûr de voir s'ils vont bien.
1: Oui, on fait d'ailleurs euh, attention à sa santé à sa, sa, sa santé mentale surtout. Euh, et on fait bien attention au trigger warning en début de roman, n'est-ce pas Même euh, pour le, le tome euh, « Compagnon
0: ». Et du coup, tu disais que ça faisait quelques années que que tu es euh, autrice à plein temps. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire euh, en quelle année c'était
1: Alors, il y a eu des vagues. Euh, je suis allée euh, vivre aux États-Unis euh, en 2017, donc pour une année scolaire, puisque j'ai enseigné le français là-bas euh, lors d'un échange universitaire. Et euh, cette même année, euh, durant l'été... Euh, j'ai reçu une proposition d'une maison d'édition, bah, de ma première maison d'édition de Pulp Fiction, pour écrire euh, des romans euh, pour les enfants. Et euh, c'est de là qu'est née euh, la saga Orphea Fabula, donc, euh, qui est du 8-8-12. Euh, Et en fait, j'ai donc écrit euh, les deux premiers tomes en étant aux états unis euh, Pendant ce même, euh, ce même, euh, cette même année scolaire, donc en 2018, on est parti en road trip avec Nine. Euh, ce qui a été euh, le, 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 les fondations euh, de l'écriture de la où les se sont éteintes. Et quand je suis rentrée euh, après mon année scolaire passée là-bas, donc euh, à l'été 2019, euh, j'ai décidé que j'avais suffisamment de contrats d'avance euh, pour tenter euh, l'aventure donc je me suis pas préoccupée de retrouver un un travail en rentrant euh, des États-Unis j'avais fini mes études donc je me suis dit je me laisse une euh, une, une chance de de ne faire que l'écriture pendant quelques temps et si euh, ça va pas bah, je reprendrai un travail ce qui s'est passé euh, fin 2019 donc enfin euh, voilà ça a été euh, très court euh, cette période d'essai mais euh, voilà c'était plus sécurisant pour moi de d'avoir un un mi-temps donc, euh, j'ai été barista à Paris. C'était très sympa. Et, et vraiment, j'aime beaucoup trop euh, le café où j'étais. Et j'ai fait ça un an. Et euh, lors du premier confinement euh, en 2020, euh, j'étais suffisamment bien installée pour pouvoir euh, repartir. Enfin, en, en, à plein temps. J'ai dit 2019, mais non. Je suis, rest... je suis revenue en 2018 des États-Unis. Je crois. peut 2018, j'étais aux États-Unis. 2018, je suis rentrée, j'ai tenté de vivre de l'écriture. Euh, 2000 fin 2010 non 2019 j'ai pris un travail à mi temps mm -hmm. que j'ai arrêté pendant le... enfin au moment du confinement et là depuis je vis confortablement de l'écriture.
0: Déjà félicitations. Merci. <rire> Ça a dû euh... enfin au tout début quand tu t'es dit que tu allais te lancer est-ce que c'était suite à ton premier contrat en maison d'édition que tu as réussi à, à à avoir assez confiance entre guillemets. Alors la confiance, je pense qu'elle n'a jamais été là.
1: <rire> C'était plus euh, une question de de confort. Alors c'est bizarre à dire parce que bah le confort c'est aussi financier, mais le confort d'écriture pour moi ça passe par le temps. Euh, c'est plus c'est plus difficile pour moi d'écrire quand j'ai pas le temps, mais que je suis enfin même si l'argent est là, que quand j'ai je dois segmenter mon emploi du temps. Donc en fait, euh, pour moi c'était, enfin, il y avait une, une trop grosse contrainte euh, dans la segmentation de du temps euh, et je voulais vraiment euh, que, que, que j'ai confiance ou pas, voilà, rentre pas du tout dans dans l'équation. Enfin, euh, je me disais que euh, si je voulais écrire euh, comme je voulais et ce que je voulais, il fallait avoir le temps et le mmh. temps euh, voilà je 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 voulais bien euh, me concéder du confort matériel et donc financier pour l'obtenir. Donc j'ai vraiment vécu je je j'ai vécu assez longtemps euh, de manière euh, très euh, très chiche, euh, je suis pas euh, une très grosse dépensière et voilà, je j'ai pas de meubles enfin euh, je, je je voilà, mon confort matériel m'importe assez peu et j'ai j'ai vraiment plus euh, besoin de temps que euh, de confort euh, matériel et financier pour euh, pour écrire. Donc euh, c'était enfin même je travaillais pas très longtemps enfin pas pas de de nombreuses heures par semaine quand j'étais barista. Je j'avais 15 heures je crois par semaine donc c'est très très peu et euh, c'est déjà trop en fait.
0: Enfin, c'est déjà peu, mais j'imagine que c'est quand même un, un mi-temps. Et en plus, ça doit être découpé plusieurs jours dans la semaine. Donc au final... Euh... Oui, c'est
1: ça. Deux jours dans la semaine, où j'arrivais pas à écrire. Plus euh, le, le temps de me remettre dans le bain. Enfin, il y avait vraiment une sorte de, de latence autour de ces heures de travail. Je, je me sens très chanceuse de pouvoir consacrer tout mon temps à l'écriture parce que j'ai beaucoup de collègues qui travaillent à, à plein temps.
0: Et tu as travaillé pour aussi, hein.
1: Oui, oui, mais oui aussi, <rire> ah, <rire> pas oui. que. <rire> oui, mais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui travaillent à côté, euh, qui qui n'ont pas ces problèmes. Donc euh, pour se mettre dans le bain, par exemple, qui arrivent très bien à travailler le soir, qui travaillent le midi, qui travaillent le matin, etc. Et euh, et voilà, je, je suis très contente de pouvoir faire ce que je fais euh, comme ça. Et effectivement, je vais essayer de continuer le plus possible. Mais euh, je je ne je suis totalement euh, ouverte à l'idée de reprendre un taf euh, si c'est si ça si c'est plus viable euh, au bout d'un moment c'est juste que il euh, faudra trouver euh, une manière d'écrire différente parce qu'en fait il y a aussi la la, la pression euh, de devoir écrire euh, un, livre oui, la la... un livre tous les ans un euh, livre tous les ans c'est c'est plus qu'une deadline en fait parce que l'éditeur euh, au delà de la deadline dont, dont enfin sur laquelle on se met d'accord ensemble c'est qu'il veut toujours que ton nom soit sur une table euh, tous les ans euh, sur le table de, des libraires et euh, et donc il y a il y a cette contrainte là et je pense que, euh, voilà, moi, j'écris trop lentement et j'ai besoin de, de trop de temps euh, pour me concentrer sur quelque chose pour pouvoir écrire un livre par an en travaillant. Par contre, euh, un livre tous les deux, ce serait possible, par exemple. Mais il faut, voilà, faudra trouver euh, des, des alternatives, des manières différentes de travailler. Et, euh, et ça, j'en je, suis consciente. Donc, euh, quand la... Voilà, euh, s'il y a une, une période de vache maigre qui, qui arrive, euh, oui. je sais qu'il faudra repenser tout, tout le, le, le planning d'écriture, quoi, tout simplement.
0: Moi, je sais que euh, j'ai un, un manuscrit qui est bien en tête et qui me suit depuis, depuis la fin de mon adolescence, donc ça mm -hmm. Et euh, j'ai, euh, alors c'est un manuscrit qui a déjà vu, enfin le jour, qui n'a qui pas vu le jour auprès des autres parce que je n'ai pas assez de pour ça, mais qui a déjà été achevé. Alors. Oui. Euh, pour ceux, qui, si certaines personnes qui nous écoutent euh, m'ont suivi sur Twitch, c'est un manuscrit que j'ai effacé. Voilà. D'accord. Mais trop moche. Et du coup, à... je me suis dit non,
1: c'est pas beau, Eva, tu supprimes. Mais attends, tu l'as, tu l'as
0: conservé quelque part quand même. Alors. <rire> J'adore me faire du mal. C'est-à-dire que je savais qu'au bout d'un moment j'allais le supprimer, et donc oui. je l'avais mis sur plusieurs. Euh... Oui. Mais j'ai quand même réussi à tout retrouver et à tout enlever. Mais ah non. Bah un... En fait, j'étais prise dans un moment de panique immense où euh... tout ce que je faisais, tout ce que je touchais, pour moi, c'était nul. En fait, Mais je pense non. que c'était encore plus traître parce que du coup, je l'ai sans cesse en tête. Je pense que si on me donnait, euh... si on me donnait le temps, je pourrais pas le réécrire d'un coup, mais presque tellement que du coup, euh, c'est comme si ma mémoire m'a dit ah ouais, tu as voulu m'éjecter, t'inquiète, <rire> je mmh. vais m'incruster
1: Oui, dans je les, comprends. Ton... Dans
0: toutes les neurones de ton cerveau et euh, et euh, j'ai essayé de nombreuses fois de me remettre euh, à soit à écrire ce manuscrit là, soit d'autres. Et en fait, euh, parler de de segmenter son emploi du temps. En fait, c'est ça, ça moi ça me je, je suis toujours en train de penser à votre milliards de choses et du coup, j'arrive mmh. plus du toi, à me recentrer ce qu'il y a de devant bon après il faut dire que ça fait de nombreuses années que je, je coltine col deux ou trois tafs donc euh...
1: oui c'est ça c'est que je vois pas dans ton emploi du temps où tu peux caler même dix minutes d'écriture par jour
0: oh bah faut pas dormir hein.
1: oui voilà c'est ça
0: ah non je suis déjà insomniaque oh
1: ok non faut faire attention à sa santé euh, c'est le plus important je pense
0: mais euh, mais c'est vrai que j'attends le moment où je pourrais vraiment me poser et euh, je sais qu'il va surgir d'une euh, force celui-là <rire> Il n'y a pas les seuls choix. J'attends le revers de la médaille un peu. là Et, euh, et justement, là quand tu disais que tu avais une deadline, donc un par an, là, en ce moment, tu es sur deux projets euh, différents. Oui. Mais du coup, tu es obligée un peu de segmenter ton emploi du temps. est-ce que tu fais un peu plus au feeling euh,
1: Non, c'est très, très... Euh, c'est la première fois que j'écris deux romans en même temps. Euh, c'est très, euh, très difficile, en fait. Parce que oui, du coup, ça revient à segmenter... Euh... L'emploi du temps, euh, là, j'ai un peu perdu... Enfin, euh, il y a forcément, en fait, deux vitesses, je pense. Euh, en fait, j'ai toujours... Alors, avant de commencer à expliquer ça, je pense qu'il faut comprendre ce qu'il ce qu y a derrière le mot écriture. Je pense que pour tout... Enfin, quand on parle d'écriture, surtout euh, sur les réseaux sociaux, etc., on pense tout de suite rédaction. Il y a l'écriture, ça comprend aussi euh, le world building, euh, le chapitrage, euh, euh, la conception des personnages, etc. Et d'habitude, j'ai toujours deux projets de front mais il y en a un sur lequel je rédige et l'autre sur lequel je suis en conception ou en correction. En fait, euh, du moment que c'est des, des étapes différentes de création, euh, j'ai toujours réussi à mener deux projets de front. Et d'ailleurs, j'en ai besoin parce que euh, je m'ennuie très vite. Donc, il faut euh, qu'il y ait deux choses en même temps. Et là, cette année, pour euh, la première fois, euh, j'ai eu envie de tester euh, deux romans en rédaction en simultané. Alors, en simultané de front. <rire> et euh, effectivement, du coup, je me retrouve avec euh, un roman qui est l'équivalent d'un travail à plein temps et un roman qui est euh, mon, mon, mon hobby en fait, mm -hmm. euh, mon activité, ma enfin mon side side hustle si on veut dire, si on peut dire comme ça. Et donc je me retrouve un peu avec les mêmes euh, contraintes mais euh, comme je suis sur de la réécriture, j'arrive à le caler sur des temps euh, plus courts. Donc euh, là le le deal avec moi-même c'est euh, c'est euh, 5h heures, 10h heures du matin euh, euh, projet 5h ça de projet oui ça, ça ne se fait pas tous les matins mais c'est le deal 10h heures, 19h heures, euh, le projet donc euh, principal et euh, si je pouvais je ferais aussi les réseaux sociaux normalement c'était prévu dans l'emploi du temps mais pour l'instant je n'ai pas réussi puisqu'il faut aussi avoir une vie sociale apparemment
0: <rire> mais... et euh, mais en parlant des réseaux sociaux parce que moi, du coup, euh, j'étais découverte euh, dans l'écriture au moment de la publication euh, de... du Manoir des Sorcelages. Oui. Et ensuite, euh, en fait, je connaissais Orphea Fabula, hein? mais je n'avais pas fait le rapprochement <rire> avec le moniteur. Ah, ok. Je sais que c'est un livre que je voyais pas mal en médiathèque et que euh, quand j'étais en alternance que j'avais fait acheter euh, à la bibliothécaire euh, là où j'étais en alternance et du coup là mmh. où je suis bibliothèque en ce moment effectivement ils sont arrivés dès le mois de janvier. Mmh. Premier Merci. mois où j'étais là-bas j'ai fait Hop, là, ça c'est on n'a pas c'est pour nous <rire> donc euh, ils sont sur les étagères et d'ailleurs ils marchent très 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 bien. Ah, oh, c'est génial le... Mais le, le pire, c'est... Enfin, le pire. Le manoir sorcelage, j'ai l'impression que je le vois jamais dans les étagères. Et donc, c'est l'éditeur Poulpe Fiction. Pour ça. Oui. C'est la série Orphea et le manoir des sorcelages. Il n'y mmh. de... aura pas de suite à hein, en manoir des sorcelages.
1: Et non mmh. De pas de mon choix
0: D'accord <rire> Et euh, pour la maison d'édition Du coup ils t'avaient contacté Mais comment ça c'est enfin, Tu avais déposé ton manuscrit
1: Non pas du tout Alors ils m'ont pas contacté non plus Et j'ai pas déposé de manuscrit En fait euh, j'étais lectrice moi pour eux donc le travail de lectrice, c'est euh, voilà faire partie d'un comité de lecture. Donc euh, à cette époque-là, moi je lisais euh, les titres anglophones et aussi en espagnol pour certains, mais j'en ai pas lu beaucoup, mais euh, qui n'étaient pas encore euh, soit qui étaient pas encore euh, publiés dans leur pays, euh, soit qui étaient tout récents. Et voilà, euh, moi je recevais les PDF pour euh, les lire et euh, je faisais des fiches de lecture. Et mmh. c'est là que tout s'est passé parce que bah, mes fiches de lecture ont tapé dans l'œil de l'éditrice oui. qui, à l'époque, euh, venait de monter euh, ce label, en fait, et était à la recherche d'auteurs qui parce que bah il n'y avait pas encore beaucoup d'envois spontanés vu que c'était une toute jeune maison. Et donc, elle était à la recherche d'auteurs et elle a trouvé que mes fiches de lecture étaient bien écrites. Et elle m'a proposé d'écrire pour sa maison. Oui. C'est
0: génial quand même. Ouais. Ça... Quelle aventure et ensuite et oui. la rencontre avec Nin.
1: Et oui, la rencontre avec Nin, c'est c'est vraiment dans euh, le cheminement de ça puisque euh, j'avais proposé deux histoires à Pulp. Donc quand ils m'ont proposé d'écrire pour, j'ai dit oui et je leur ai dit bah j'ai bah, j'ai cette histoire en tête. C'était l'histoire d'une fille. Euh... Qui euh, publiait des histoires sur Wattpad, sauf que moi j'avais jamais publié d'histoires sur Wattpad et j'avais envie euh, de parler de, du succès du revers de la, de la médaille et tout. Et donc, euh, bah il fallait, enfin euh, j'avais envie d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui avait eu du succès sur Wattpad, ce qui était pas possible de créer de toute pièce euh, moi en publiant euh, parce que j'aurais pu avoir une expérience de Wattpad mais pas une, une expérience de succès. Et du coup, euh, j'ai demandé à Nin que je euh, connaissais vaguement parce qu'elle avait été jury de prix et j'avais été finaliste de ce prix. Donc euh, voilà, elle, elle savait qui j'étais. Et je lui ai demandé si ça la dérangeait de faire un retour d'expérience. Et elle a été euh, complètement débordée parce qu'elle était en train de de travailler, de travailler, finir de travailler sur Ashes Falling From the Sky. Et pourtant, elle a accepté euh, de me voir pendant une heure... Enfin. Euh, elle a accepté de me voir pour un café, donc euh, je suis allée euh, près de chez elle pour euh, aller boire un café en terrasse. Et en fait, euh, bah, malgré euh, son emploi du temps complètement surchargé, elle m'a accordé du temps. Et ce qui devait de durer une heure a en fait duré euh, très longtemps, parce qu'on a fini par parler de nos passions en commun, de l'écriture et des états unis puisqu'on est toutes les deux... Euh, voilà. Euh, passionnée par les états unis Elle, je savais qu'elle avait fait plusieurs voyages là-bas. Et moi, euh, il s'avère que euh, deux, deux semaines... Deux jours après notre café, je partais vivre à la Nouvelle-Orléans. Ah oui Et donc, c'est ça, en fait. C'est à, à ce moment-là que tout s'est enchaîné. Et donc... Euh... Bah, alors ça c'est un truc que j'ai souvent fait, donc c'est pas bizarre ok, mais je lui ai dit, euh, en gros euh, j'ai dit bah merci pour ton temps, euh, et euh, écoute je sais que t'es passionnée bah, par les états unis et que t'as jamais fait le sud à ma connaissance, je pars à la Nouvelle-Orléans dans deux jours, je vais y vivre pendant un an, donc si t'as envie de venir euh, découvrir cette région des états unis tu n'as qu'à venir chez moi et je t'accueille, elle dit oui. Elle me dit oui, oui. Mais tu sais, elle dit oui, oui, comme tu dirais oui, 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 c'est ça. Et vraiment, le, le lendemain de mon installation à la Nouvelle-Orléans, je reçois un message de Nine qui me dit euh, « Ah, euh, je suis allée voir, j'ai googlé euh, la, la Nouvelle-Orléans, c'est sympa, dis donc. » <rire> et du coup, euh, c'est comme ça que on s'est un peu emballé. Et euh, elle m'a dit, ça, ça te dit d'écrire un livre Je lui avais proposé qu'on fasse un road trip. Et elle me dit, euh, ça, ça te dirait d'écrire un livre sur la route Et je dis oui. Et voilà comment la nuit et les se sont éteinténés. Puisque pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, elle se passe à la Nouvelle-Orléans. Et euh, elle retrace euh, le road trip qu'on a fait avec Neil. Et en fait, on avait demandé aux gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux de nous donner des défis à relever. Et ces défis se retrouvent aussi dans le livre. Il y a même des répliques qui se retrouvent dans le roman qui ont été dites <rire> pendant le road trip.
0: Attends, lesquelles
1: bah, Genre, euh, ah euh, attends il y a un truc euh, le long de ma jambe. Euh, ah, ah, mais me dis pas ça Et quand ils, sont, quand ils sortent de l'eau en, en hurlant, bah, c'est vraiment ce qui est arrivé.
0: <rire> c'est bon, j'ai en tête.
1: Mais oui, tout ça, c'est vraiment passé
0: c'est quand même c'est j'ai l'impression que c'est comme une succession quand même de, de bonnes rencontres au, au bon moment si on peut dire ça
1: ah oui mais complètement je je, je suis vraiment euh, quelqu'un qui est qui croit fermement à, à ce genre de choses c'est à dire euh, des petits euh, des petites décisions des petits choix et des petits mouvements vont créer des grandes euh, des grandes occasions et c'est sûr.
0: Je crois que ça illustre très bien ton ton parcours jusqu'à présent.
1: Oui. Mais je j'y crois que que par contre euh, oui, effectivement que rien n'arrive par hasard par exemple, pour l'instant, euh, j'ai pas ressorti de livre euh, toute seule et euh, mais j'attends et je suis enfin je suis dans un moment de patience. Euh, c'est un peu dur parce que j'aimerais bien aussi euh, bah écrire des histoires de fantasy c'est en fait mon en fait euh, moi j'ai commencé bah en fait tous les livres que j'ai écrits c'était pas par coïncidence un petit peu euh, ça s'est trouvé comme ça que euh, on me propose d'écrire de la jeunesse puis qu'on me propose d'écrire de la contemporaine mais moi mon premier amour c'est la fantasy je veux en écrire mais euh, je veux que tout soit bien en place euh, pour que ça arrive dans les meilleures conditions possibles.
0: Et justement, je ne sais, sais pas te poser la question, mais euh, moi je sais que j'aime beaucoup ta plume et que euh, je, je la ressens quand même. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se lier dans un projet à deux parce que je ne l'ai jamais vécu, donc je, je, je ne sais pas. Mais je trouve qu'on ressent toujours autant ta plume dans La nuit où les étoiles se sont éteintes. Même si c'était des romans jeunesse que j'ai pu euh, lire de, de des écrits. Je ne mmh. sais pas comment expliquer. Genre, c'est pas. Hum, c'est pas non plus incisif, c'est pas agressif, c'est pas non plus trop prend trop plein plan mais je, je trouve qu'on la reconnaît et, euh, et j'ai hâte moi de te découvrir dans dans uniquement toi et dans autre que de la jeunesse et je me mmh. demandais justement euh, il y a eu un parcours qui a été, je sais pas si on peut dire médiatisé, mais vu que c'était pendant euh, très longtemps une booktubeuse un peu référence. Moi, par exemple, quand j'étais ado, c'était... Euh, mmh. de, Ouais, c'était... Je crois que j'en suivais trois, et donc c'est sûr qu'il y avait une J'ai dû regarder toutes ces vidéos, ça sûr assez pas. Et euh, est-ce que, justement, c'est pas une crainte que de... soit de, de, de pas... d'avoir du mal à retrouver un autre éditeur, si, entre guillemets, tu ne mets que ton nom, soit de... face euh, au lecteur ah bah si si c'est une crainte oui et est-ce que tu dans ton projet d'écriture en ce moment ça, ça a un impact ou pas Ah oui complètement
1: oui oui complètement c'est euh, c'est une crainte Je, on en parle presque tous les jours hein, parce qu'elle elle, elle me dit que j'ai tort de m'en faire que euh, effectivement euh, euh, peut-être que euh, elle a elle a eu un parcours plus médiatisé mais que euh, les gens savent reconnaître que on est deux euh, et que ils attendent euh, mes romans euh, solo euh, mes romans solo euh, pour la tranche d'âge donc plus haute. donc euh, Moi, l'idéal serait d'écrire de l'ado adulte, donc un petit peu au-dessus du young adulte, ce qui est déjà le cas de la nuit je sol sans je trouve, même si on a des ados, comme héros. Et euh, et voilà et elle me dit que les gens attendent mes romans. Moi, j'ai du mal à y croire, mais parce que le syndrome de l'imposteur, tu connais. Et bien sûr, la crainte est là aussi parce que je vais changer de genre. Et que, pour l'instant, le lectorat qui euh, me suit euh, dans cette nouvelle aventure qui est la nouvelle source sont éteintes », Ils me connaissent pour la contemporaine et ils ne sont pas tous des amateurs euh, de fantasy. Ils ne sont pas tous des amateurs en fait d'autres genres que la contemporaine parce que c'est vrai que on n'y pas tous de tout. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de craintes euh, pour les éditeurs. Non, je pense que ça euh, c'est pas une crainte que j'ai parce que euh, les éditeurs ils cherchent toujours euh, des projets. Euh, c'est des voilà c'est un métier où il faut toujours euh, de la nouveauté. Donc euh, là j'ai pas de crainte. Après combien est-ce qu'ils vont me payer Bah ça euh, faudra voir. <rire> c'est une autre, euh, c'est une autre question. Euh, mais non, je sais que je trouverai quelqu'un. J'ai une agente en plus, donc euh, oh. elle, euh, elle elle va placer mon texte. J'en ai j'en ai euh, la certitude. C'est juste que effectivement le lecteur, le lectorat. Euh, euh, il était là pour euh, la jeunesse. Euh, je me souviens que mon montreuil euh, lorsque Wicca, le Manoir des Sorcellages est sorti, mon Montreuil, c'était déjà l'effervescence. Il euh, y avait beaucoup de monde. Euh, J'ai dédicacé sans, sans arrêt, alors que c'était pas du tout le cas avant. Et j'en étais vraiment très fière. Je sais qu'il y aura des gens pour euh, me suivre. Euh, mais euh, bien sûr que ça a un impact dans le sens où... Euh, quand j'ai choisi le projet, parce que j'ai toujours 30 projets en même temps, et c'est pas, euh... c'est pas une expression. <rire> C'est-à-dire qu'il y a vraiment 30 projets euh, dans ah, le vraiment, carnet. Euh... Oui, oh, le chiffre. Enfin bon, bah peut-être 35 maintenant, mais depuis la dernière fois que j'ai compté. Mais voilà, le choix du projet que j'ai choisi de de finir en premier a été influencé par euh, la peur que les gens ne suivent pas sur de la fantaisie trop... Je, dis... je vais dire vénère, mais de la high fantasy où il y a mmh. tout un univers à appréhender avant de pouvoir suivre l'aventure et où euh, la euh, l'aventure prend le pas euh, sur les relations entre les personnages. Donc là, j'ai choisi un roman, enfin euh, un projet, euh, qui se passe dans un monde connu, puisque ça se passe à Paris. Euh, c'est de la fantasy quand même, parce que il y a la magie, c'est un monde où euh, la, les mages ne sont pas cachées, et au contraire, euh, sont les, les, la population dominante et où les gens qui n'ont pas de pouvoir, comme toi et moi, euh, a priori, euh, se, sont plus euh, sont plus persécutés. Donc euh, donc voilà. Donc il y a quand même un monde où on comprend tout de suite euh, les tenants et les aboutissants. C'est à Paris, la magie on comprend, euh, les gens qui n'ont pas de pouvoir persécutés on comprend. Et euh, et après, ce qui va prendre, ce qui va être le plus intéressant et important. Euh, presque à, à égalité avec euh, avec la quête, c'est euh, la romance mmh. et euh, les relations entre les personnages d'amitié, euh, familiaux, fraternels et ça je pense que c'est quelque chose qui est très cher au cœur du lectorat que j'ai actuellement oui. qui me suit pour la nuit où les étoiles sont éteintes
0: mmh.
1: et qui va en fait plus avoir envie de découvrir une histoire où la romance est importante et où les relations entre les personnages euh, sont plus importants que un gros world building avec un univers où tout est recréé avec une religion inventée, avec un, une, une politique réinventée euh, où il y a des jeux de pouvoir, etc. Donc pour l'instant j'ai envie de de mêler les, mes deux, enfin euh, d'aller de, de, à la rencontre en fait entre ces deux chose que j'adore écrire, qui est euh, la fantasy, la high fantasy, plus voilà, la romance, apporter quelque chose de plus contemporain, de plus moderne, et d'allier les deux pour créer une sorte de pont entre ce que moi, à terme, j'ai envie d'écrire et euh, ce que le lectorat actuel a envie de découvrir. Je sais pas si ça, si c'est très clair. Si,
0: si, si. c'est comme un petit peu pour amener euh, les gens petit à petit à, à te découvrir aussi. C'est comme une découverte qui se fait au fur et à mesure qu'on qu lit, euh, qu'on qu découvre tes, tes nouveaux romans.
1: C'est ça. Il y a des grands thèmes et et, et je sais qu'il y a des gens qui vont lâcher à un moment donné dans ma progression vers la fantaisie plus vénère. Ouais, mais il parce y en a que bah, qui vont arriver. C'est ça. Et parce que bah moi par exemple il y a des genres que j'aime pas et si un auteur partait sur deux... Je vais pas dire du space opéra parce que j'en lis, mais du thriller, par exemple. Si j'avais un auteur préféré qui partait sur du thriller, je ne le suivrais pas. Je le suivrais surtout, mais, mais pas le thriller ou pas le policier. Bah, je sais que, voilà, il y a des lecteurs qui vont me suivre sur de la contemporaine, qui vont me suivre sur de la fantasy, euh, voilà, plus, plus moderne, plus, plus liée à notre univers, à notre monde, à nous, mais qui vont me lâcher au moment où je vais écrire de la fantasy médiévale, par exemple. Et je les comprends. Et c'est juste que euh, voilà, j'ai envie quand même qu'il y ait cette progression. Et si il euh, y a euh, parmi mes lecteurs des gens qui me suivent depuis, qui sont enfants avec Orphea, avec Wicca, et qui arrivent sur euh, sur la fantasy et que je peux les aider à appréhender ce genre qui est plus complexe, plus euh, même j'ai envie de dire parfois un peu hermétique, vraiment où il y a des choses qui sont euh, qui sont fastidieuses. Hein. Franchement, euh, même pour des amateurs de fantasy, des fois c'est c'est lourd quoi. Et si je peux euh, les faire découvrir petit à petit euh, ce, ce genre-là, ben, je serais euh, hyper heureuse.
0: quoi. Alors, aux, aux autres participants, jusqu'à présent, je demandais euh, de faire une conclusion générale. Je ne vais pas te demander ça. <rire> okay. Je vais te demander autre chose. Ok. Est-ce que... <rire> je sens déjà ta voix en mode... Ah non <rire> <rire> Oui. Me dire euh, le meilleur souvenir euh, que tu es avec l'écriture qui t'a fait dire je « veux, Je veux faire ce que je peux » pour que ça continue comme ça, pour que mon aventure dans l'écriture elle continue.
1: Ce qui m'est venu en premier c'est juste écrire en fait, d'être euh, juste euh, devant mon ordi et de me dire que j'ai tout le temps de la terre pour écrire et juste me consacrer à mon histoire, c'est un privilège énorme et c'est le moment où je me sens vraiment le plus vivante. Euh, mais en même temps, euh, ce serait, je pense que ce serait aussi faux parce que les gens nous apportent tellement euh, quand on les voit et sur les réseaux sociaux. Et, et vraiment, je pense que c'est dur de se souvenir de tous les visages et de tous les prénoms, mais il y a vraiment des gens qui, qui nous marquent. Et il y a un petit gamin euh, qui est venu nous voir... Euh, bon, il a 15 ans, donc c'est pas vraiment un gamin, mais qui est venu nous voir à une dédicace... Euh, oh, je sais même plus où c'était. Dans une librairie indépendante. Et ce jeune homme, euh, il euh, il n'osait pas venir nous voir alors qu'il avait adoré notre roman. Et je je voyais bien que c'était le genre. Euh, je pense que t'as été comme comme moi de d'ado qui se cache euh, au CDI euh, à la récré. Mmh. Et donc il était très proche de, des libraires parce que je pense qu'il passait beaucoup de temps dans cette librairie. Et elles l'ont finalement poussé à à venir nous voir euh, à toute fin de la dédicace. Et en fait euh, c'était Nate, c'était Nate ce gamin. Oh. Euh, donc le personnage de de la nuit, elles sont éteintes. C'était un garçon très doux et très solaire. Et en même temps, très timide. Et en fait, il a, je vais, je vais, je suis super émue. Il, euh... il a relevé sa manche. Et en fait, il avait écrit d'air. Donc, c'est le, le tatouage que le... les cinq héros de la nuit se sont éteints de ce fond. Et il avait écrit d'air au stylo sur son oh. poignet. Et en fait, il nous a dit, euh... bah, je l'écris sur mon poignet tous les jours, tous les matins avant d'aller à l'école. J'écris d'air sur mon poignet pour me souvenir d'avoir du courage pour la journée, d'oser et de, et de, de vivre, en fait. Et oui, et pour les gens qui ont lu la nouvelle de la ça a beaucoup de sens. Et en fait, c'est il y a, enfin, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont été, qui ont trouvé du réconfort et du courage dans dans ce livre. Et, et je pense que tu peux pas, tu peux pas te dire que c'est vain alors que c'est du divertissement. Hein, euh les romans, c'est, c'est du divertissement avant tout. Et nous, on fait pas des romans à message, tu vois. On fait pas des romans pour enseigner des choses ou faire réfléchir à des causes ou c'est juste, on veut que les gens passent un bon moment de lecture et se divertissent, mais aussi qu'ils se sentent vus et qu'ils se sentent soutenus et qu'ils se sentent aimés. Et ce gamin, il nous a montré que c'était pas en l'air, en fait. Et que ça avait euh, vraiment du sens pour lui. Et c'était fort, ouais. C'était, c'était vraiment fort. Et là, je pense que toutes les deux, on a, on a eu du mal à ne pas pleurer. Et quand on, est, on, quand on en reparle, on a du mal à, à ne pas pleurer. Et en fait, on se dit mais j'arrêterai jamais. j'arrêterai Je peux pas arrêter.
0: Merci d'avoir partagé ce, 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 ce moment. Mm -hmm. euh, je, je le comprends tellement. Et euh, si jamais il écoute Waouh <rire> <wow. rire> Je pense que tu. Ouais, ce moment, il a mis une claque là, que tu nous as partagé Et si jamais il nous écoute, t'es plein de courage. On est tous plein de courage et.
1: Oui. Et, et, et on mérite. Et on mérite. Et on mérite d'avancer. C'est une sacrée claque en fait. Et, et c'est très. Euh... Ça, ça, ça rend très humble en fait parce que tu te dis ça me, ça me dépasse complètement
0: j'ai hâte de voir la suite <rire> que ça continue cette magie que ça continue je pense qu'on va pouvoir conclure ce, cet épisode de podcast sur ces dernières paroles touchantes bah, forcément que il fallait que je t'envoie mon message pour savoir si c'était <rire> obligatoire, tu étais dans ma liste depuis, depuis le début de l'été que j'avais écrit le podcast ouh <rire> Et euh, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Du coup, demain Le bisous Salut